0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Laut und Glücklich. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Interviewgast und zwar die liebe Katja. Die Katja hat einen veganen Kosmetiksalon in München, der heißt Tausendmal Schön und Marina und ich haben da schon öfter mal die Gelegenheit genutzt, um bei ihr vorbeizuschauen und uns ein bisschen verwöhnen zu lassen. Und jetzt hatte ich auch gerade wieder eine echt ähm, total entspannende und wohltuende Gesichtsbehandlung und ich finde es einfach ganz, ganz, ganz wichtig, sich von Zeit zu Zeit Immer mal wieder etwas ähm, ja zu gönnen, seinen Körper mit Liebe zu fluten und ähm, ja einfach mal wieder sich selber in den Mittelpunkt zu stellen und sich da ganz, ganz achtsam einfach auch mal wieder eine gute Zeit zu gönnen und ich habe schon ganz oft von euch gehört, diese Aussagen, ja ich habe so schlechte Haut, ich habe so ein schlechtes Hautbild, ganz viele melden sich immer wieder bei uns und sagen da irgendwie auch so, Mensch habt ihr irgendwie mal Tipps für uns, Marina und ich hatten ja beide letztes Jahr extrem schlechte Haut und bei mir ist es Gott sei Dank dieses Jahr wieder sehr viel besser geworden und jetzt dachten wir, machen wir doch einfach mal eine Podcast-Folge mit einer Expertin, die vielleicht auch so ein bisschen was einfach erzählen kann, was man umsetzen kann oder was man für seinen Alter mitnehmen kann, um ähm, diesen Kampf gegen die Hautrein und Unreinheiten zu starten. Katja, magst du dich einfach mal so ein bisschen kurz vorstellen, erstmal zum Anfang, was du machst, wie lange es den Salon hier schon gibt. Und genau, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo lieber Alex, hallo liebe Mädels. Ich bin die Katja, ähm, bin aus München, bin 40 Jahre alt, habe jetzt seit zweieinhalb Jahren mein schönes äh, veganes äh, Kosmetikstudio oder Salon, wie auch immer in schwabing west und äh, ja mein fokus liegt auf äh, also meine absolute herzensangelegenheit ist dass ich den kunden zu einer schöneren haut verhelfe viele 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 menschen kommen ähm, gerade auch wenn zum beispiel die pille abgesetzt worden ist dass die haut ins absolut negative kippt unreinheiten pickelchen bis hin in die äh, akne also da kann man wirklich viel 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 machen ähm, zum beispiel Regelmäßiges Ausreinigen ist da ganz, ganz wichtig, weil das verstopft sich praktisch von innen auch immer wieder neu. Es ist alles so zyklusbedingt. Auch wenn man gerade die Pille absetzt, der Körper, der entgiftet das Produkt auch, je nachdem wie lange man das auch genommen hat. Und man kann da echt äh, sich und seine Haut helfen, um auch diesem Leidensdruck zu entkommen.
0: Bleiben wir mal beim Thema Pille. Das ist ja ein sehr interessantes Thema. Ähm, viele Mädels haben extrem Angst, die Pille abzusetzen, gerade weil einfach so dieser Hormonschub nochmal kommt. Kannst du erklären, wie lang sowas dauert oder was da im Körper vor sich geht oder vielleicht den Mädels einfach mal die Angst nehmen, dass es normal ist, dass man das ein paar Monate noch braucht?
1: Also es ist absolut normal, dass der Körper, wie gesagt, das Produkt erstmal entgiftet. Der möchte das wieder raushaben aus seinen Zellen. Das macht er natürlich über die Haut. Die Haut ist das größte Organ des Menschen und ähm, das ist äh, praktisch das Entgiftungsorgan Nummer eins. Es ähm, kann mit regelmäßiger Ausreinigung auch verkürzt werden, dass man wirklich sagt, man braucht das schon so sechs bis zwölf Monate dass man regelmäßig kommt ich sag mal alle vier wochen wenn die haut dann besser ist kann man auch sagen man kommt alle sechs bis acht wochen wenn man jetzt seinem Körper nicht hilft, wenn man auch nicht so bereit ist, was zu tun, also es ist auch eine Wertschätzung einem selber gegenüber, finde ich immer sehr, sehr, sehr wichtig, dass man sich um sich kümmert oder dass man einfach mal eine Stunde kommt und es kümmert sich jemand um mich mal. Ähm, wenn man jetzt sagt, man macht nichts, also es kann auch schon bis zu drei Jahren leider dauern, dieser Entgiftungsprozess. Es kommt immer darauf an, ob man vielleicht auch zum Heilpraktiker geht, was man für Produkte zu Hause benutzt, das kann man alles vor Ort dann auch besprechen, was man zusätzlich machen kann. Zum Beispiel ist es auch super wichtig, dass man ab und zu sein Smartphone desinfiziert, weil es gibt neuerdings die sogenannte Handyakne, die dann wirklich im Wangenbereich ganz akut bei jungen Leuten ist, weil das Telefon ist übersät von Millionen von Bakterien mhm. und wenn man das dann mal messen würde, das ist dann echt schon ganz arg und das hängt man sich immer wieder ins Gesicht.
0: Eigentlich fast mehr als an so einer Türklinke, ja. oder? Man hat das ja permanent über Überall und yes. das ist dann echt, stimmt eigentlich so genau dieser mhm. Wangenbereich, ja.
1: Und das, ich beobachte das bei vielen jungen Leuten wirklich, dass es extrem der Wangenbereich ist, die dann wirklich zu Hause zum Beispiel das Telefon desinfizieren, ähm, mit sakrotan einfach ein kleines Wattepad einsprühen, nicht das Telefon einsprühen, nur das Wattepad und dann gleich wieder trocken reiben. Was auch super funktioniert zu Hause, einfach zweimal die Woche das Kopfkissen wechseln, man liegt da nachts so drin. Das sind so kleine Tipps und wenn man dann so ein bisschen auch sich gesund ernährt, viel trinkt, vielleicht auch mal ein basisches Bad zu Hause macht, um den Körper zu entgiften, zu entsäuern, kann man da echt schon viel machen.
0: Basenbad war es, glaube ich, auch bei mir, was so viel verändert, vor allem Basentee, wirklich diesen Säure-Basenausgleich wieder zu finden im Körper. Und ich erinnere mich auch, also gerade so Kopfkissen wechseln und auch Handtuch wechseln. Man hat oft das Handtuch, mit dem man sich überall irgendwie abtrocknet, das nimmt man irgendwie auch vors Gesicht und dann irgendwie über eine Woche. Das sind echt äh, wichtige Tipps. Ich, was ich so beobachtet habe bei mir, ist auch. Ähm, die Haut ist ja schon der Spiegel der Seele, also unser Hautbild verrät ja extrem viel über unseren allgemeinen Gesundheitszustand, über unser Wohlbefinden, aber es ist ja auch so etwas total Schambehaftetes, also dass man so denkt, meine Haut ist so schlecht, ich traue mich nicht, mich mit einem Jungen zu daten, ich traue mich nicht irgendwie vielleicht auch auszuziehen, gerade wenn man es am Dekolleté oder am Rücken recht viel hat. Das ist, erlebst du das oft, dass Menschen auch so Scham haben, wirklich ungeschminkt sich dann zu zeigen?
1: Also ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, als ich die Pille abgesetzt habe. Ich habe dann auch meinen Sohn bekommen und ich hatte eine mega, mega, mega schlechte Haut wo ich sagte, ich bin Kosmetikerin, damals auch schon gewesen. Und es war wirklich, äh, ich habe gedacht, die Leute kaufen mir gar nichts ab. Ich habe mega, mega dicke Dinger Scheiße. überall hängen. ja. Yeah. Und es war wirklich, äh, wo ich gedacht habe, das kann nicht sein. Ich bin ein Aushängeschild, ich muss eigentlich eine schöne Haut haben. Ich bin Kosmetikerin. Und ähm, das hat sich dann Gott sei Dank mit regelmäßigen Behandlungen, guten Produkten zu Hause, man kann auch zu Hause wirklich viel falsch machen mit den Produkten. Es hat sich dann relativ schnell gegeben, muss ich sagen. Und die Kunden, die zu mir kommen, haben beim ersten Mal vielleicht so ein ganz kleines bisschen so diese Angst, so oh Gott, jetzt sieht die mich ungeschminkt. Und, ähm, aber es gibt so wenige Mädels, wo wirklich eine mega perfekte Haut ist. Und es ist, jeder hat so seine Problemzonen, bei vielen ist es die Haut. Und das ist eigentlich immer der erste Termin, wo man sich dann so ein bisschen beschnuppert. Man guckt, wie ist die Kundin, wie bin ich. Es ist ja auch ein Vertrauensverhältnis, sich hier hinzulegen. Aber das ist oft ganz, ganz entspannt dann, relativ schnell.
0: Also so war es jedenfalls bei mir auch. <lacht> man denkt sich dann schon manchmal so, ah oh Mist, jetzt muss ich irgendwie, soll ich überhaupt schminken, wenn ich irgendwie herkomme und so? Und ich muss sagen, umso weniger Gedanken man sich darüber macht, desto besser wird auch das Hautbild. Ist es wirklich so, dass verschiedene Hautbereiche für verschiedene Mangel im Körper gelten? Also viele Mädels sind ja nur am Rücken betroffen oder auch Jungs, wir sprechen jetzt immer nur von Mädels, so gibt es gibt ja auch Männer mit Akne oder so. Ich habe früher mal gelesen, irgendwie unter dem um Kind ist eher so Ernährung oder Hormone ist irgendwie so, Glaubst du daran, dass es sich in verschiedenen Körperregionen unterschiedlich zeigt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon so zum Beispiel, dass der Kinnbereich für die Nieren und äh, Verdauungsorgane steht. Also wenn man jetzt ähm, sich da ganz genau mit beschäftigt, ist es äh, die chinesische Medizin, die da so ganz genau reingeht. Und ich weiß eben, dass der Kinnbereich so Magen-Darm. Man sollte dann auch immer gucken, dass man äh, was für seinen Darm tut, dass man den ein bisschen aufbaut. Im Darm sitzt das Immunsystem und äh, wenn man da so ein paar kleine Störungen hat, kann man das durchaus über die Haut auch sehen.
0: Ja, das ist echt interessant, wenn man so erst einfach sich auch so mal diesen diesen Mut hat, genauer hinzuschauen, sich mit seinem Körper wirklich so auseinanderzusetzen, weil wir schauen, glaube ich, morgens immer in den Spiegel und denken, jetzt ist da schon wieder ein Pickel. Aber natürlich hat jetzt nicht jeder Pickel immer eine tiefere Bedeutung. Aber wenn sich das so zentriert auf einen gewissen Körperbereich, dann ist es da wirklich interessant, auch mal durch die chinesische Medizin und auch die germanische Medizin mal da so ein bisschen Aufmerksamkeit hinzurichten, Was will mir mein Körper eigentlich sagen? Denn ich hatte zum Beispiel in meinem Leben nie im Dekolleté-Bereich oder im Rücken Probleme. Ich habe es eher so mehr auf den Beinen, jetzt auch nicht mehr so in da, im, im Gesicht und das verändert sich ja doch irgendwie immer das Hautbild auch. Das ist ja, glaube ich, auch so alle sieben Jahre, sagt man ja so, verändert sich Hautbild allgemein? Ist das ein Gerücht?
1: Also der ganze Körper verändert sich ja alle Körper. sieben Jahre. Ja. Also das habe ich äh, auch selber schon festgestellt. Ich bin ja nun auch schon 40. Hast
0: schon ein hinter dir.
1: <lacht> Genau. Und ähm, das ist wirklich so, dass... Ähm, auch mit den Haaren. Es gibt auch ähm, leider dann, wenn man ein bisschen älter wird, dass die Haare auch da anfangen zu wachsen. Das erlebe ich bei Kunden eben auch, dass die ein Darmbad teilweise kriegen, wo auch früher nie was war. Es ist eben auch hormonell bei uns Frauen oft eine Achterbahnfahrt im Körper und so ist es eben auch mit den Unreinheiten. Also da kommt monatlich mit dem Zyklus bedingt auch immer halt ein bisschen mehr. Dann, wenn man das dann schön ausreinigt, ist das raus aus den Poren, die Haut ist wieder frei, sie kann atmen und ähm, wenn man das nicht macht, ist es halt auch so, dass nächsten Monat kommt wieder ein neues dazu, es verstopft alles, es kann sich entzünden und ich empfehle dann auch wirklich nicht zu Hause zu drücken, weil das ganze Hautbild vernarbt dann eben auch oder man bekommt nicht alles raus, es entzündet sich mhm. teilweise auch und wenn es geht, bitte nicht
0: selber drücken. So schwer es fällt, wir <lacht> wissen glaube ich alle, wie es ist mit einem gelben Pickel vorm Spiegel zu stehen und zu denken, der muss jetzt raus irgendwie mhm. man will ihn nicht überdecken. Katja, andere Frage, wie viele Männer kommen eigentlich zu so einer Kosmetikbehandlung?
1: Also ich habe jetzt mal so das letztens auch schon mal so ein bisschen überlegt, pauschal, prozentual würde ich jetzt sagen, von 100 Kunden kommen vielleicht 20, 25 Männer.
0: Ah, das ist aber doch mehr, als ich jetzt gedacht ja, habe. Ja,
1: also das Bewusstsein bei den Männern ist auch schon echt da. Die lassen dann auch teilweise ihre Augenbrauen ganz tapfer mhm. mitzupfen. Fußpflegen habe ich auch viele Männer, die wirklich sagen... Ich habe einfach jetzt auch ein anderes Bewusstsein. meine Freund, also Ich habe viele Mädels, die dann ihren Freund äh, beschenken mit einem Gutschein. Oder die sagen, Mensch, mein Freund ist so gestresst, der müsste auch mal kommen zur Gesichtsbehandlung. Und ich sehe es eigentlich auch immer so, wie gesagt, es ist Wertschätzung mir selber gegenüber, meinen Liebsten gegenüber und einfach auch, ich sage, wie ein kleiner Kurzurlaub, man hat mal eine Stunde raus aus dem Alltag. Ich hatte letztens auch eine ganz nette Kundin, die hat immer spontan Termine gemacht und beim letzten Mal hat sie gesagt, so und jetzt nehme ich einen Termin mit, ich möchte mich vier Wochen auf diesen Termin freuen. Ja. Das ist so meine Auszeit mhm. aus meinem stressigen Job und die hat gesagt, gib mir gleich einen Termin, ich möchte dann wissen, Oh, nächste Woche gehe ich wieder und das ist so mein... Beauty-Termin.
0: Ich muss sagen, ich habe mich auch echt jetzt drauf gefreut. <lacht> ich dachte mir auch so, letzte Woche, glaube ich, habe ich ausgemacht. Oder mhm. für, genau. dachte ich oh Mensch, und am Dienstag ist wieder so eine Stunde Wellness. Oder ich verbinde dann mhm. immer schon die Hinfahrt und die Heimfahrt. Jetzt gehe vielleicht noch ein bisschen was shoppen. Mir vorher noch Unterwäsche gekauft, dann ist es gleich irgendwie wieder so ein Rundum-Ausflug oder ein Rundum-Kurzurlaub. Was ist so, ähm, wenn wir nochmal so beim Thema Ernährung auch bleiben, viel trinken ist natürlich so das A und O für gute Haut. Gibt es irgendwie ähm, Produkte oder Dinge, wo du sagst zum Beispiel keine Ahnung, Getreide ist eher schlecht oder ist es allgemein bei Menschen immer so, dass alles mit Brot und Gluten irgendwie schlecht für die Haut ist oder muss man das selber so ein bisschen rausfinden? Ich habe auch schon so Sachen gehört wie Nachtschattengewächse sind nicht gut für die Haut, alles so Oberschienen und Tomaten. Muss es jeder für sich selber rausfinden oder ist das... Also pauschal? es
1: ist, ähm, pauschal kann man das natürlich jetzt nicht sagen, also es gibt Menschen, die können alles essen, von der fertigen Pizza bis zu den Süßigkeiten, bis zu den Chips. Die haben eine super schöne Haut. Dann gibt es wieder Menschen, die da extrem drauf anspringen, die dann blühen. Ich empfehle den Kunden immer, wenn die wieder so einen Schub haben, wo sie sagen, ich habe jetzt wieder ganz viele neue Unreinheiten, dass man einfach mal so ein kleines Ernährungstagebuch führt, dass man guckt, was habe ich die letzten zwei Tage gegessen, was, warum blühe ich jetzt wieder so. Oder dass man wirklich schaut, dass man entgiftet, vielleicht auch mal in die Sauna geht, dass man einfach dem Körper ein bisschen hilft. Und eigentlich ist es wirklich so, wenn man wirklich viele Unreinheiten hat, man sucht die Nadel im Heuhaufen. Also ja. es ist ganz, ganz schwer rauszufinden, wenn ich das und das jetzt esse, dann habe ich wieder ganz Unreinheiten, also ganz viele Unreinheiten. Es ist wirklich schwer, es ist auch oft genetisch bedingt, dass man einfach sagt, Mama, Papa, Oma, Opa hatten auch Hautprobleme, es ist einfach in der Linie dann drin.
0: Ja, es ist echt spannend, weil man will ja immer nur dieses Symptom bekämpfen. Na, man steht vor dem Spiegel sagt, ich habe so scheiß Haut, ich will jetzt, dass es weggeht, mein Leidensdruck ist aber irgendwie nicht hoch genug, mich wirklich mal mit mir zu beschäftigen und zu sagen, okay, wenn ich was esse, wann wird es schlimmer? Wir denken oft so, ich esse vormittags Nudeln, habe nachmittags einen Pickel, das kommt vor den Nudeln. Wie lange, das aber natürlich im Darm da schon festsitzt, das ist wirklich gerade durch so ein Ernährungstagebuch, ich kenne das auch bei mir aus der Homöopathie mit so einem Symptomtagebuch, wirklich mal zu gucken, was, wann habe ich welche Symptome und wie ist es überhaupt mit einer Woche ab? Abstand mal betrachtet. Ne? Die Haut ist natürlich was, was sich nicht jetzt nach einer Stunde sofort zeigt, sondern das auch noch so ein bisschen mehr, mehr Feinfühligkeit braucht. Ich glaube, Menschen, die sich bewusster mit ihrem Körper sind, ähm, die haben da einfach ein besseres Einschätzungsvermögen dann ähm, da so genauer das zu beobachten oder einfach auch genauer zu sagen, Mensch, das tut mir gut oder das tut mir nicht gut. Und ich glaube, in unserer Hilflosigkeit geraten wir immer in irgendwelche Interviews aus Frauenmagazinen, wo dann heißt, Pizza ist schlecht oder esst keine Schokolade oder Brot ist schlecht, aber es ist wirklich für jeden Menschen einfach individuell ganz wichtig, dass er es rausfindet.
1: Auf jeden Fall. Also ich sage auch immer alles in Maßen, auch wirklich mal ein Rotwein, Weißwein. Wenn man das in Maßen macht, mhm. ist das völlig in Ordnung. Oder wenn man auch sagt, man isst gern mal eine Pizza oder auch Schokolade, da kann man einfach auch nicht drauf verzichten. Also so geht es mir persönlich. Man muss zu Hause wirklich schauen, dass man richtige Produkte hat. Das würde ich immer mit einer guten Kosmetikerin besprechen. Es ist auch zum Beispiel so, wenn man zum Beispiel die Haut zu Hause überpflegt, wenn man sagt, man ist 30, man hat Pickelchen, möchte zum Beispiel auch was tun gegen erste Linien und Fältchen, man nimmt ein Anti-Aging-Produkt. Das ist natürlich für die Fältchen wunderbar, dass die äh, was bekommen, was äh, ne, dagegen wirkt. Aber es ist eben auch so, dass das für die Unreinheiten wieder sehr kontraproduktiv ist. Mhm. Das füttert dann die Haut, die Talgdrüsen legen nochmal neu los und man hat mehr Pickel wie vorher. Mhm. Also es kann die falsche Pflege zu Hause auch schon zum Beispiel ganz viel wieder kaputt machen.
0: Und man merkt es auch gar nicht oft. Nee. ne? Ich habe es vorhin auch gemerkt, ich war irgendwie im, im Einkaufsladen und dachte so, ach ja, und jetzt noch schnell eine Spülung und dann gibt es aber halt eine Spülung für dickes Haar und fettiges und irgendwie hier und da und bei den, bei den ganzen Kosmetikprodukten ist es genau das Gleiche. Also du stehst davor und denkst, auch die Verpackung sieht aber gut aus, auch das sieht jetzt irgendwie total vegan aus. Wie wichtig ist es wirklich mit veganer Kosmetik, wofür auch dein Salon steht? Also was, was hat dich dazu ähm, gebracht zu sagen, ich steige da jetzt wirklich komplett um?
1: Also ich war äh, sieben Jahre in einem großen Hautfachzentrum angestellt. Wir haben wirklich die tollsten Produkte von Dermalogica bis skin SkinCuticals, also wirklich große Marken, tolle Marken, teure Marken benutzt. Wir haben es natürlich auch günstiger bekommen. Wir haben viel ausprobiert. Und es war letztendlich so, wir hatten ein tolles Körperöl, was man nach dem Duschen aufträgt. Ich habe das natürlich hergenommen. Es hat wunderbar geduftet. Ich bin am nächsten Morgen aufgestanden und hatte wirklich ein extrem am ganzen Körper, also wirklich den fettesten Ausschlag, den man das, sich vorstellen kann. Ja. Und ich bin dann, das war heiß, es hat gejuckt, es, war, es lag richtig auf der Haut auf. Man hat richtig gesehen, wo ich aufgehört habe zu cremen. Wie so eine Lässe-Sucht, richtig? Ganz so schlimm, Pustleck, ganz ja. schlimm. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben mich mit äh, Produkten und Inhaltsstoffen überhaupt beschäftigt. Was ist da drin? Was könnte ich jetzt nicht vertragen haben? Ist natürlich schwer, das dann rauszufinden. Ich bin dann direkt in die Notaufnahme gefahren, habe dann auch einen Tropf bekommen. Und eine Freundin hatte mir kurz vorher von Ringana, das ist meine vegane Biokosmetik aus Österreich, Eine, ich liebe diese Firma, ich liebe diese Philosophie und die hatte mir ein kleines Reiseset geschenkt und ich muss, damals vor drei Jahren war das, muss ich echt sagen, habe ich gesagt, das landet bei mir erstmal im Badschrank, Biokosmetik aus Österreich, ich habe gelächelt, ich habe wirklich gesagt, na super, gibt es doch schon ganz oft, yeah. naja. Und bis ich dieses Erlebnis hatte und seitdem nur noch Ringana, sie sind absolut chemiefrei, ohne Farbstoffe, ohne Tierversuche, ohne tierische Zusätze, deswegen auch das Vegane. Es ist alles biozertifiziert, es ist begrenzt haltbar, also drei Monate. Man bestellt das Produkt, es wird in dem Moment frisch abgefüllt, es kommt zu dir nach Hause per Post. Also es ist wirklich für mich, ich stehe dazu 100 Prozent dahinter und ich liebe diese Philosophie. Und für mich ist es einfach ja komplett hormonfrei, ethisch. Es ist grün, es ist nachhaltig. Es wird geschaut, was für Inhaltsstoffe werden in der Welt zusammengesammelt. Und das ist für mich the one and only.
0: Es ist echt unfassbar. Ich beschäftige mich jetzt ja seit seit kurzem leider auch wirklich erst intensiver mit dem Thema auch Umweltschutz und habe mal mich recherchiert über Dinge, wo ich mir nie Gedanken darüber gemacht habe. Ich habe neulich gelesen, dass in Baby-Shampoo gar nicht äh, das nicht in den Augen brennt, sondern dass ein Betäubungsmittel drin ist, dass eben die die Babys den Schmerz nicht spüren, wie ja. es in den Augen brennt. Ja. Und als ich habe mir da eine ganz interessante App runtergeladen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Das muss ich euch dann mal in der Infobox verlinken, ähm, wo du checken kannst. Codecheck. Code check Richtig. Codecheck Code Code ist es. Krass, als ich, ich angefangen ja? habe, mit diesem Coaching doch mal den Badezimmer zu gehen, ja. weg, Müll, 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 wie Geh viel mit Schein. damals ein DM
1: mit code und Heftig. du denkst dir, du läufst wieder rückwärts raus. Es ist ganz schlimm, selbst in Kinderkosmetik, in Babykosmetik sind oft krebserregende Konservierungsstoffe yeah. drin, wo du sagst, wie kann, wer verantwortet yeah. das, das kleine Wesen mit sowas in Kontakt Unfassbar. kommen können. Unfassbar. Das schockiert mich. Und Ringana hat zum Beispiel ein tolles... Ähm, die haben also verschiedene Produkte in Glasflakons und wenn du dann zehn Stück zum Beispiel wieder hast, schickst du die an Ringana wieder zurück. Die, die werden die wieder aufbereitet, die werden dann wieder abgefüllt. Und du darfst dir ein Produkt deiner Wahl, auch das teuerste, als kleines Belohnungssystem, äh, das kriegst du dann nach Hause zugeschickt. Toll. Das bekommst du dann, weil du mitmachst bei dieser Recycling-Aktion. Die haben zum Beispiel ihre kleinen Heftchen, ihre Broschüren auf, in Biopapier, Biotinte. Es ist von A bis Z durchdacht. Also nähere Infos gern auf meiner Website.
0: Also da muss ich auch echt sagen, da hast du uns damals schon einen Flyer mitgegeben und ich dachte mir schon, boah, der ist mit so viel Nachhaltigkeit auch einfach produziert. Ich finde es so erschreckend, durch einen Haushalt zu laufen zu sehen, wie viel Plastik man hat, ja. wie, viel, wie viel Scheiß man hat. Ich habe mir jetzt auch angewöhnt, mich wirklich nur noch mit einer Seife und Wasser zu waschen, also wirklich gar nicht mehr, oh, das riecht gut, oh, das schäumt gut, das ist nur künstlicher Scheiß, wo ich mir denke, wie viel Kokos ist denn in meinem Kokos-Shampoo drin? Also ich würde mal sagen 0,0 Prozent, weil das sind alles irgendwelche ätherischen Öle. Erschreckend, wirklich wirklich, wirklich erschreckend.
1: Und man muss wirklich anfangen auch zu gucken, wie sollen unsere Kinder leben später, dass man äh, nicht nur bis zum Tellerrand schaut, sondern auch hinausguckt. guckt. Ja. Wenn man überlegt, dass eine Plastiktüte 20 Jahre braucht, bis sie wieder weg ist. Das ist
0: und ich finde, die Lösung für eine Plastiktüte ist nicht im Laden zu sagen, sie kostet jetzt 7 Cent, Nein. also die müsste 7 Euro kosten. Ja. Das ist echt... Sie
1: können 10 Euro von ja. mir aus kosten und ja. dann wäre das einfach nur, wie viele Leute... Machen überhaupt nicht mit. Ja. Und Ringana hat zum Beispiel auch ein ganz geniales Peeling. Das sind geschrotete Granatapfelkerne. Mhm. Die werden klein gemacht. Die werden mit äh, verschiedenen Ölen angereichert. Das machen die zu einem Peeling. Sonst hast du ja auch in, in Peelings diese Mikrokügelchen. Ja, aus Plastik, oder? Ganz, ganz, ganz. Das sind Plastikkugeln. Ja. Und die gehen dann auch wieder ins Abwassersystem und äh, ja... Also Ringana ist auch perfekt für die Umwelt. Eigentlich kann man es sich aufs Brot schmieren und essen. Also so... Da kann man es online auch kaufen? Man, oder kann, oder es online, dann? man okay. kann es online kaufen. Es ist auf meiner Website oben ein kleiner Button. Sag nochmal
0: den Link zu deiner Website. Mhm, das ist
1: www.tausendmalschön.de und oben ist ein kleiner Button mit Shop und okay. da wird man automatisch zu Ringana geleitet. So, dann geht die Bestellung bei denen ein. Man hat es so in drei, vier Tagen aus Österreich frisch abgefüllt zu Hause mit einem ganz äh, entspannten Überweisungsschein mhm. drin. Also man überweist das dann direkt an Ringana und das ist ganz unkompliziert.
0: Ja. Sehr, sehr, sehr gut. Da muss ich heute auch gleich noch ein bisschen stöbern, weil ich <lacht> da auch gerade versuche, mir ein bisschen so umzustellen. Eine Frage habe ich noch an dich bezüglich der Haut. Ähm, viele von uns, die so gerade so Pickel haben oder hatten, fangen dann an mit so... Verschiedenen Behandlungsmethoden, um das irgendwie das Narbengewebe zu reduzieren. Ich persönlich habe schon beides ausprobiert. Einmal das Fruchtsäurepeeling und dann auch die Mikrodermabrasion. Kannst du kurz erklären, was da der Unterschied ist und was du empfehlen
1: würdest? Ja, also ich bin ein großer Fan von der Mikrothermaprasion. Dann nimmt man praktisch mit einem kleinen Aufsatz. Das ist ein kleines Gerät. Man fährt über die Haut. Man nimmt das alte, oberste, verhornte einmal runter. Das macht die Haut feinporiger, die Narben werden geglättet, die werden leicht angehoben, die Haut ist frischer, es ist auch eine tolle Behandlung, um einfach das gesamte Hautbild zu verfeinern. Und ein Fruchtsäurepeeling, da habe ich früher mitgearbeitet. Das mache ich hier im Salon jetzt gar nicht, weil ich da nicht so der absolute Fan von bin. Also ich habe hier nur Behandlungen, die ich auch wirklich liebe, wo ich weiß, da passiert was. Und mit dem Fruchtsäure ist es praktisch so, das funktioniert nicht bei jedem Kunden. Man sitzt als Kosmetikerin daneben, man trägt es auf und man muss dann gucken, was macht die Fruchtsäure jetzt mit der Haut. Gut. Die
0: Ärzte. Sind genau, weg.
1: genau. Da gibt es verschiedene äh, Prozentsätze, wo man sagt, 15, 15 ist dann schon eher was für einen Hautarzt. Also es ist. Ähm man kann es nicht kontrollieren. Und ich sage mal, mit der Mikrodermabrasion kann ich sagen, okay, die Kundin hat auf der Wange jetzt noch irgendwie fünf Narben mehr. Der Rest des Gesichts ist super. Dann gehe ich einfach über die Narben auch noch zehnmal mehr drüber, um da einfach noch ein bisschen mehr Effekt zu haben. Was auch richtig toll ist, ist das Microneedling. Das ist eine
0: kenne ich noch gar nicht.
1: Okay. Äh, auch wirklich mega genial, da kann man eben auch tiefer in die Haut reinarbeiten. Man setzt mit einem Pen Mikroverletzungen in die Haut, das geht so 0,5 mm rein und dann kommt Vitamin C drauf und dann kriegt die untere Haut praktisch diesen Impuls, ich werde von oben verletzt, ich muss schnell gesunde neue Haut nachproduzieren. Mm -hmm. Ist mega, mega schön, auch vom Effekt. Man sollte nur wissen, man ist zwei Tage hinterher gerötet, gereizt. Die Haut ist aufs, wirklich aufs übelste erstmal beleidigt. Und nach zwei Tagen kippt es dann ins absolut Positive und die kriegt einen richtig tollen Push. Also ich kann beides sehr, sehr empfehlen. Ist auch alles auf meiner Website nochmal ganz genau beschrieben.
0: Es sind aber auch mehrere Termine dann, oder? Da macht man ja. dann so Mikrodämmerbrust und macht man schon so drei, vier, fünf, mhm. fünf Mal. Okay. Mhm. Genau. Sehr interessant. Sehr, sehr, sehr interessant und vor allem, was jetzt ja auch wichtig ist, wir sind jetzt ja in Richtung Herbst, in Richtung Winter und das ist ja auch der Zeitraum, in dem man sowas machen sollte.
1: Absolut, weil nach der Mikrodermabrasion äh, darf man, das muss man immer wissen, ungefähr vier Wochen nicht in die Sonne.
0: Kein Solarium?
1: Kein Solarium, weil man, wie gesagt, das oberste Verhornte runternimmt und die Haut schützt sich eine gewisse Zeit selber vor der Sonne, das nehme ich ihr praktisch dann einmal und ähm, das baut sich aber auch in drei, vier Wochen wieder auf und dann ist dieser Schutz einfach auch wieder da und nach dem Microneedling sollte man gucken, dass man eine Woche nicht in die Sonne geht. Da ist es nicht ganz so streng, aber wie gesagt, das muss man immer alles, also Herbst, Winter ist eine perfekte Zeit.
0: Herbst, Winter ist wirklich die perfekte Zeit. Also ich kann das auch ähm, euch von mir berichten. Das ist wirklich äh, die Zeit, wo ich immer ganz viel ins Kosmetikstudio gehe und auch Dinge ausprobiere, weil einfach die Haut auch so zur Ruhe kommt, weil es einfach kühler wird, weil diese Sonneneinstrahlung nicht mehr so krass ist. Wir haben das Chlorwasser auch nicht mehr so arg von Pools oder diese ganze Strapazierung einfach der Haut. Ähm, von daher nutzt doch einfach mal die Zeit. Gönnt euch was Gutes. Gerne bei der Katja hier im Salon in München. Hier ist es auch wirklich echt einfach extrem unkompliziert. Man kann sich vorher noch schnell was vom Bäcker holen, Parkplätze sind genug da, es ist irgendwie kein Stadttrubel, also das ist auch so der Vorteil, so ein bisschen nicht ganz im Zentrum zu sein, sondern einfach so ein bisschen ähm, ja, in so einer ruhigen Gegend hier einfach diesen Salon zu haben. Ähm, wenn ihr vorbeischauen wollt, dann ähm, informiert euch am besten auf der Website erstmal, das war www.tausendmalschön.de. Genau, oder ruft die Katja einfach hier an. Die ganzen Kontaktdaten findet ihr natürlich auch auf der Webseite. Dann sage ich vielen herzlichen Dank fürs schöne Interview. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne entweder Katja direkt fragen oder über uns auch nochmal Fragen stellen. Dann leiten wir die gerne weiter und ich freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Termin.
1: Ich bedanke mich auch bei euch für euch, also für das Interesse und ich würde mich echt freuen, wenn ich die ein oder andere mal kennenlernen darf.
0: Schön, bis zum nächsten Mal.